Hungarokontroll podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. Budapest Information Victor. Time 09000. Transition level 120. Wind 320 degrees. 10 knots. Visibility 10 kilometers or more. Light rain. Few cloud at 800 feet. Laikusok számára meglepő lehet, de az imént egy időjárás jelentés részletét hallhattuk repülés meteorológusoktól pilótáknak. Az emberiség ősi vágya az égbolt meghódítása, ehhez azonban a légköri jelenségek, a várható időjárás pontos ismerete elengedhetetlen. Mi a repülés meteorológusok feladata? Hogyan értesülnek a légiforgalmi irányítók és a pilóták a várható időjárásról? Milyen kihívásokkal néznek szembe a pilóták a repülés során? Tényleg veszélyes a turbulencia? Ez a Hungarokontroll Podcast köszönti a hallgatókat, a műsorvezető Bárányákos és a szerkesztő Barlok Károly. Első adásunk témája a repülés meteorológia. A rejtel szakértő kollégáink avatnak be. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Laza Bori vagyok, a Hungarokontrollnál immáron 8 éve dolgozom. Emellett néhány éve, pontosan öt éve elkezdtem a Magyar Televíziónál, az MTV-nál dolgozni. Jelenleg csak ott dolgozom, egyébként gyesen vagyok, otthon vagyok a kislányommal. Köszönjük, hogy elvállaltad a beszélgetést. Rögtön az elején tegyünk különbséget a hagyományos meteorológia és a repülés meteorológia között. Így, hogy a tévében is dolgozom időjárás előrejelző, időjárás jelentőként, és a reptéren is dolgozom, így viszonylag könnyű erre válaszolni. A tévében viszonylag elnagyoltan kell az időjárásról beszélni, ami azt jelenti, hogy nyugaton eső várható, észak-keleten, keleten még előbújhat a nap, a hőmérséklet 15 és 20 fok között változik, a repülés meteorológiában pedig ennél sokkal precízebbnek kell lenni. Kivált kép, hogyha Ferihegyen dolgozik az ember, mert ott egy adott pontra vonatkozó előrejelzéseket készítünk. Ezt úgy értem, hogy egy adott pontra meg kell mondani, hogy délután kettőkor vagy négykor kezd el esni az eső, nem mindegy. Talán az eső nem a legjobb példa, de a havazás mindenképpen nagyon kritikus. A havazás sem mindegy, hogy milyen hó egyébként. A lerakódó hó mennyisége, minősége, latyakos hó, tapadó hó, vagy, vagy porhó, ezt is meg kell tudnunk mondani, illetve hogy hány milliméternyi csapadék hullik, hány centiméter hó marad meg ebből. A repülés meteorológia igazi csapatjáték. Hogyha jól tudom, akkor a csapat részei a repülés meteorológusok mellett az észlelők is. Így van, vannak az észlelők, ők a toronyban dolgoznak jelen pillanatban, de az a távlati cél, hogy beköltöznek a Hungarokontroll főépületébe. Gyakorlatilag egy irodában leszünk, mi pedig az előrejelzők vagyunk. Mi egy öt éves egyetemet az eltét végeztük el, kemény fizika és matek előadások és vizsgák során vagyunk túl, és mi készítjük az előrejelzéseket a felhasználók számára. Milyen eszközök állnak a rendelkezésetekre, vagy az észlelők rendelkezésére ahhoz, hogy a lehető legprecízebb adatokat szolgáltassátok? Alapvetően ez egy számítógépes munka, legalábbis főként az előrejelzők számára. Az észlelők azért egy kicsit 
aktívabbak ilyen tekintetben. Ők minimum fél óránként kimennek ott a toronyban a teraszra, körbetekintenek, megnézik a felhőzetet, a felhőalapot, a jelen időt, a különböző időjárás jellemeket. Mi pedig leginkább egy számítógép előtt ülünk, gyakorlatilag egy monitorfal előtt, és különböző numerikus modellek segítségével, illetve a saját tapasztalataink segítségével előrejelzést készítünk. Tehát akkor, hogyha jól értem, a kettő ötvözetéből áll össze a jelentés, amit a, aztán a pilóták és a légiforgalmi irányítók folyamatosan kapnak? Az időjárás előrejelzéséhez mindenképpen tisztában kell lenni az elmúlt idővel, a jelenlegi időjárással, és ugye rendelkezésre állnak ezek a numerikus modellek, amelyek különböző fizikai számításokat, illetve különböző kezdeti értékeket vesznek alapul, és a felbontásuk is más. Van, amelyik kisebb időtávra, de egy kicsit pontosabb előrejelzést készít, van, amelyik hosszabb időtávra, de elnagyoltabb. És ezeket a modelleket gyakorlatilag átpörgetjük, végignézzük, és összerakja az előrejelző a fejében az előrejelzést. Nem lehet egy adott modellt megnézni és elmondani, amit az a modell mond, mert sajnos az időjárás az nem ilyen, hanem több modellt meg kell nézni, és szükség van az előrejelző tapasztalatára, az előrejelző gondolkodásmódjára, mert nem minden időjárási helyzetben válik be minden modell. Hogyan lehet ezt a sok információt hatékonyan átadni a légiforgalmi irányítóknak? A repülésben használatos a TAF és a METÁR, a TAF a Terminal Aerodrome Forecast, ez egy hat óránként frissülő előrejelzés, amelyet egy kódnyelv alapján, egy kódnyelvben írunk meg, ezt kiadom itt Ferihegyen, és akár a Budabiban, vagy bárhol a világon elolvas egy pilóta, és minden, minden gondolatomat érti belőle, hogy milyen időjárás várható a következő 24 órában. Ez az előrejelzés hat óránként frissül. A metár pedig az az észlelés, amit ugye az észlelők adnak ki, ezeket alapvetően fél óránként készítik, hogyha különleges, változékony időjárási helyzet van, akkor pedig a specik kerülnek kiadásra. Ezek a, ezek a fél óránként kiadott metárok között kerülnek kiadásra, hogyha olyan dinamikusan változik az időjárás. Mi, melyek azok a kritikus vagy, vagy dinamikus időjárási helyzetek, ahol, ahol ezekre szükség van? Az ivatarok mindenképpen nagyon fontos időjárási jelenségek a repülésben. Minden pilóta igyekszik ezt elkerülni, illetve nagyon örül neki, hogyha nincsenek zivatarok az útvonalon. Mert gyakorlatilag ez az egyetlen olyan időjárási jelenség, amit csak elkerülni lehet, tehát nem lehet belerepülni, mert ha a ködöt veszük alapul, a ködben most már gyakorlatilag a gépek segítségével, a mindenféle technológiák, ködszűrő berendezések segítségével már gyakorlatilag le lehet tenni a gépet, de az ivatarok olyan jelenségek, amik, amiket egyelőre még nem tudott legyőzni az emberiség vagy a technika, de meg lehet említeni a turbulenciát, a szélnyírást, illetve a frontokat. Ugye front esetén nagyon hirtelen változik a szélirány, és egyik percben még 13-as, másik percben már inkább a 31-es szélirány a megfelelő. Ezen felül még ugye az oldalszél, ami megnehezíti kimondottan a repülésben részvevők életét. Milyen egyéb formátumok vannak a metáron és a tafon kívül? 
Nagyon sokrétű a munkánk, nagyon sokféle előrejelzést készítünk. Minden nap a nyári időszakban egyszer készül egy nagyon részletes szöveges előrejelzés. A reptérfelügyelővel vagyunk nagyon szoros 0-24-es kapcsolatban, és elsősorban ezt ő kapja meg, de ez egyébként a hungarokontról. A hungarokontról főoldalán is látható, ezen kívül készítünk hatóránként LVP, vagyis Low Visibility Procedure előrejelzést, ami pedig a ahogy a nevében is benne van, az alacsony ö, látási kritériumok szerinti kategóriákat ö, fedi le, illetve erre ad egy, ö, egy figyelmeztetést, egy veszélyjelzést. Napi kétszer úgynevezett briefinget tartunk a légiforgalmi irányítóknak reggel és este hétkor a váltást követően. Itt főként az ivatarokról adunk tájékoztatást, az esetleges jegesedésről, turbulenciáról, illetve ha Magyarország területe felett jetstream található, a magassági szélviszonyokat is mindenképpen elmondjuk, hogyha valami különleges helyzet van, inkább a körülbelül 80-100 km órás szél, vagy a feletti sebességek érdeklik őket, a kisgépes Végiforgalmi irányítókhoz is oda szoktunk menni, nekik is adunk kicsit bővebb tájékoztatást, illetve számukra is többféle előrejelzési produktum áll készen, de ezt az Országos Meteorológiai Szolgálat készíti. Előfordul, hogy a légiforgalmi irányítóktól kaptok az előrejelzés szempontjából fontos információt? Igen, időnként a pilóták oda szoktak szólni a légiforgalmi irányítóknak, hogy jegesedést vagy erős turbulenciát észlelnek, és ilyenkor a légiforgalmi irányítók pedig továbbítják hozzánk ezt az információt. Ez a Hungarokontroll Podcast a légiközlekedés legérdekesebb témáival. Adásaink elérhetőek az Apple és a Google Podcast alkalmazásaiban, valamint a Spotify-on. Az elmúlt percekben Laza Borival, a Hungarokontroll repülésmeteorológusával beszélgettünk. A következőkben a repülésmeteorológia másik aspektusát mutatjuk be. Ebben Wilson Szűcs László a Hungarokontroll légiforgalmi szakreferense lesz segítségünkre, aki nem mellesleg tapasztalt pilóta. Szervusztok! A... Malévnél kezdtem a közforgalmú repülést, itt CRI 200 és aztán DAS 8 Q400 típusú gépket repültem. 2012-ben Lettországba kerültem, és az Érbaltik légitárságnál repültem még további 6 évet. Ott elég korán 2013-ban elkezdtünk foglalkozni a műholdas megközelítésekkel, elsőként Európában, kísérleti jelleggel. És amikor 2017-ben a Hungarokontroll elnyert egy nagyobb összegű európai támogatást, pont ezeknek a típusú műholdas megközelítéseknek a kiterjesztésére, a bevezetésére több magyarországi civil és katonai repülőtéren. Akkor voltam olyan szerencsés, hogy azt mondta a cég, hogy szükség van a szaktudásomra, és azóta itt dolgozom 2018 elejétől. Amikor a pilóta beül a pilóta fülkébe, mik azok az adatok, amikre szüksége van ahhoz, hogy a repülés biztonság garantálva legyen? Amikor a pilóta beül a pilóta fülkébe, akkor ez már a sokadik lépcső a felkészülési folyamatban. Ezt megelőzően már pontosan tudnia kell, hogy mi az aktuális és a várható az előrejelzett időjárási körülmény a felszállás repülőterén, a destináción, illetve az esetleges kitérő repülőtereken. A meteorológiai szolgálat minden aktuális és jövőbeli adatot a rendelkezésére bocsájt a pilótának, ez a látástávolságtól, a helyi nyomáson keresztül, a hőmérsékletig és a felhőzetig minden tartalmaz. Nyilván külön kell bontani azt, hogy valaki VFR, tehát látva repülési szabályok szerint, vagy alapján tervezi a repülését végrehajtani, vagy műszeres repülést végez. 
Akkor, amikor egy nagygépes kereskedelmi forgalomban dolgozó pilóta már belép a pilóta fülkébe, akkor lehallgathat egy úgynevezett ATIST, ez az Automatic Terminal Information Service rövidítése. Ez Budapesten például a 132.380-as frekvencián vehető, és ez félórás váltásban, ha hamarabb nem következik be szignifikáns változás az időjárás körülményeiben, akkor pont ezeket az összefoglaló adatokat mondja el angol nyelven. Konkrétan milyen információkat tartalmaz egy-egy ilyen rádióadás? Több csoportra mondhatjuk, vannak az aktuális információk, ami a tényleges leszálláshoz, felszálláshoz kell, és vannak a, az előrejelzések, a távlati információk, ez több órára előre is nagy valószínűséggel és nagy pontossággal megjósolja, illetve leírja neked a, az időjárási körülményeket, amikre számíthatsz. Nyilván az azonnali értékek, ezek, ezek dinamikusan frissülnek, azt említettem, Korábban, hogy fél óránként módosul ez az ATIS nevezetű meteorológiai információkat továbbító üzenet. Ez tulajdonképpen egy honlapon érhető el, vagy egy zárt rendszeren keresztül kapják a pilóták? Ez egy frekvencián érhető el, tehát a repülőgépen fönt lévő rádióberendezéssel vehető, vagy felszereltségtől függően akár digitálisan, és amennyiben a repülőtér ezt támogatja, tehát ez mint egy szöveges üzenet olvasható egy képernyőn a pilóta számára. Ha valaki csak hobbi szinten kíváncsi erre, és csak internet kapcsolattal rendelkezik, nincs rádiója, de szeretné hallgatni ezt, akkor ezt több holnapon fent lévő linken keresztül is megteheti. Beszéljünk egy kicsit az időjárás okozta késésekről. Ez azt gondolom bármikor előfordulhat. A téli évszakban nyilván a hóesés, a jég, az alacsony hőmérséklet okozhat késéseket, az őszi ködöket se felejtsük el, nyáron pedig az ivatarfrontok okozhatnak jelentős késést adott esetben. Az ivatarok inkább fel- és leszálláskor, vagy a magas légtérben jelentenek kihívást? Az ivatarfelők egyaránt útvonalon, de a föl- és leszállás során is jelenthetnek problémát. Útvonalon kerülnie kell a pilótának, hogy ne repüljön bele az ivatarfelhőbe, illetve biztonságos oldaltávolságot tartva repülhessen el tőle. Fel- és leszállásnál ugyanígy felszállás előtt radarral adott esetben szükséges megnézni, hogy van-e olyan zivatar tevékenység a repülési pályán, amit majd feltétlenül kerülni szükséges. Hasonló időjárási jelenségek, vihar, felhő, zivatar vagy köd nyilván késedelmet jelent a repülőgépeknek, hogyha zivatar tevékenység közben nem szállhatnak föl, mert olyan intenzitású az ivatar, nyilván ez, ez egyfajta késést jelent, hogyha ez sokakat befolyásol, akkor az már a reptéri kapacitást is alaposan befolyásolja. Az előbb elhangzottakhoz tudnánk esetleg némi személyes élményt társítani? Történt úgy, hogy egy zivatar frontot kellett kerülni, szerencsére elég sok extra üzemanyag volt a fedélzeten. Prágába repültünk Budapestről, és közel Varsói kellett elrepülni, hogy meg tudjuk kerülni ezt a frontot. Alatta nem, fölötte sem tudtunk átrepülni, és csak a, csak a kerülés jelentett itt egyedül megoldást. Ez egy, ez egy hatalmas kitérő volt. Az oldalszeles fel- és leszállások azok nem is feltétlenül érezhetők az utas számára, pilóta szemmel viszont ez adott esetben kihívást jelent. A DAS 8-as repülőgépnek 32 csomós volt az oldalszél, a maximális oldalszél komponense, amiben még fel vagy leszállhattunk. Ez nem feltétlenül mond sokat avatatlan fülnek, de elég keményen kellett birkózni adott esetben a kormányokkal, hogy szépen vezessük a gépet hasonló körülmények között. 
A köd adott esetben szintén kellemetlen és megnehezíti a pilóta munkáját, és késést okozhat. Ugyanakkor, mint természeti jelenség csodálatos, amikor felszállsz egy alacsony ködből, és Budapesten volt nap, egy napokig tartó időszak, amikor alacsony köd alatt ült a város, és amikor felszálltál, szikrázó napsütés már pár száz fít után is, és egyedül a, a Szabadsághegy és a Hármas Határhegyi adó két csúcsa látszott ki a ködből. Beszéljünk egy kicsit a turbulenciáról is. Mindenki vezetett már autót autópályán 130 km per sebességgel, amikor a, a szél dobálta valamennyire az autót. Ezt uh, szorozzuk meg sokkal, hogyha egy repülőgép 8 közel 900 km per órás sebességgel repül fönn, sokkal gyorsabban játszódik le mindez. Illetve a szél sebessége is, hogyha fön, lent a földön 40-50 km per órás szelekről beszélünk, az már elég vad uh, szelet jelent. Odafönt ennél sokkal nagyobb értékeket szoktunk látni. Nagyobb magasságokon, és például a Jetstreamben nem ritka a 150-300 km per órás szél sem. Tehát intenzívebb, erősebb szél dobálja fönt a gépet. Ez az utasoknak rémületes lehet, de a pilóták egyrészt ki vannak képezve ennek a kezelésére, másrészt pedig ez annyira mindennapos történet, hogy tulajdonképpen fel sem tűnik. Ami veszélyes lehet ebben, az a zivatarfelők környékén, uralkodó fel- és le- leáramlás. Megfelelő oldaltávolság tartásával az előbb beszéltünk, hogy az ivatar frontok kerüléséről ez nagy részt kivéthető. Ami igazán veszélyes az a CAT, a Clear Air Turbulence, vagyis a tiszta időben történő turbulencia, amit tulajdonképpen nem éleznek előre a műszerek, nem látja a radar. Ez egy alattomos turbulencia? Akkor? Mondhatjuk, nevezhetjük nyugodtan alattomosnak, igen. Valaki keresztül repül rajta, és akkor tudja, hogy ott van. Nyilván ezt is jelenteni kell a, a környező repülőgépek személyzetének, hogy ők is tudjanak erről. Tehát előrejelezni sajnos nem lehet. A légiforgalmi irányítók közölnek-e repülésmetodológiai adatokat a pilótákkal? Kérésre bármikor illetve fel- és leszállás esetében pedig kötelező jelgel vannak olyan adatok, például a szél iránya és a szél erőssége felszállásnál, leszállásnál, amit minden alkalommal elmond az irányító a pilótának. Beszéljünk egy kicsit a szélről is. Ezt is említetted, hogy az oldalszél az meg tudja nehezíteni a le- és felszállást. Miért veszélyes Elbillen a repülőgép? Veszélyesnek nem is nevezném az oldalszelet, bár a Youtube-on, hogyha valaki rákeres erre, oldalszeles le és felszállások, akkor elég érdekes videókat lehet látni ennek a hatásairól. Hát akkor mondhatjuk inkább ijesztő, mint veszélyes? Kívás a pilótának adott esetben egy nagyobb oldalszél komponensnél, talán ijesztő lehet az utasnak, de veszélyesnek nem mondanám. A DAS 8-as repülőgépen még örültünk is az oldalszélnek, ez egy elég rigid, merevépítésű repülőgép, és nem kifejezetten finom leszállásra tervezték, bármilyen képzet is a pilóta. Az oldalszeles leszállás ezen a típuson, és gyakorlatilag minden más típuson azt jelenti, hogy az egyik oldali főfutóra teszed le a gépet, és utána és ereszkedik le gyakorlatilag három pontra, tehát a két főfutóra és az orfutóra a repülőgép. Az utasként egyébként utasként is érzékelhető, hogy így kvázi billeg a repülő egy picit. Mindenképpen. Hát oldalszél általában turbulenciával is együtt jár, és már azt is megérzi. Nem feltétlenül látja 
azt a szakmai szempontot, hogy most egy főfutóra tettük le először a gépet, ez viszont csodálatosan finom leszállásokat eredményezett a dason. Tehát ezen a típuson imádtuk az oldalszöles leszállásokat. Ha már széről beszélünk, ami talán veszélyesebb lehet a repülés világában, ez a hátszél. Repülőgépek ugye ideálisan széles szemben szállnak föl és le. Hogyha változó szelet tapasztalsz, és esetleg az oldalszél átfordul hátszélbe, akkor nyilván itt is kemény szabályok vannak, hogy ez hány csomós hátszélig engedélyezett egy adott típussal, ez a fajta megközelítés. Itt nyilván a hátszél az hozzáadódik a repülőgép saját sebességhez, föld fölötti sebességhez, nagyobb leszállási sebességet jelent, és egy pár túlfutásos baleset is történt. Gyakorlatilag kiszámíthatatlanná beválik a sebesség. A sebesség kiszámított minden alkalommal a leszállásnál, de hogyha ez, ezt megnöveli még a hátszél, akkor sokkal több futópályára, nagyobb úthosszra, nagyobb kigurulási úthosszra van szükséged. Nem hiába itt is kemény szabályok vannak, hogy a hátszél komponens az, az mi a maximális érték, amennyit el lehet vállalni. Ilyenkor vannak ácstartolások egyébként? Ácstartolás bármikor bekövetkezhet egyéb okokból, de előfordulhat igen, hogy a szél úgy változik, hogy ami a megközelítés során megfelelő értékeken érték volt, illetve a paramétereken belül volt, az a földetérés előtt erősebb hátszélé változik, és ilyen esetben igen, át kell startolni. Erről egyébként a pilóta dönt, a légiforgalmi irányító dönt, ki az, aki egy pár másodpercről beszélünk, ki az, aki ilyenkor meghozza azt a döntést, hogy a korács tart van? Mind a ketten urak a saját területükön. Az irányító bármikor dönthet úgy valamilyen okból, hogy átstartolhatja a repülőgépet, ekkor kiadja az utasítást, innentől kezdve az, az utasítás él és kötelező érvényű a repülőgép személyzete számára. Ugyanakkor bármilyen okból a leszállást végrehajtó pilóta is dönthet úgy, hogy átstartolást kezdeményez, esetleg olyas valamit is lát vagy tapasztal, ami az irányító számára nem tudott. Esetleg van olyan időjárás jelenség, amit kihagytunk, és érdemes beszélni róla? Úgy gondolom minden veszélyes időjárási jelenséget érintettünk. Amit érdekességként talán szeretnék elmondani, az az, hogy bár meggyőződésem, hogy minden meteorológiai központban a magyarokhoz hasonló profi és felkészült szakemberek dolgoznak, de mégis egyes területek vagy egyes városoknak a, a földrajzi sajátosságai miatt talán sokkal nehezebb a munkájuk, amikor a, az időjárási előrejelzésről van szó. Budapesten az útjaim során azt tapasztaltam, hogy ami az előrejelzett érték volt, látástávolság, csapadék, ez mindig úgy valósult meg, ahogy számítottunk rá, és ahogy a, az előrejelzést kaptuk. Münchenben történt nem egyszer az, hogy bár többé-kevésbé jó időt jelentettek, amikor odaérkeztünk a repülőgéppel másfél-két órával később, akkor olyan alacsony látástávolság, olyan köld és alacsony felhőzet fogadott bennünket, amelyik több mint egy órás várakozásra kényszerített bennünket, és akkor az volt csupán a szerencsénk, hogy annyi többletüzemanyagot vittünk magunkkal, hogy ahelyett, hogy kitérő repülőtére kellett volna repülnünk, némi várakozás után München közelében sikeresen leszálltunk minden alkalommal. Ogyesszában ugyanakkor az történt meg, hogy pont az előrejezett adatok ígértek egyszerre ködött, esőt, szélvihart, zivatart, és az esetek 90%-ában úgy érkeztél meg, hogy gyönyörű, kristálytiszta napsütés és idő fogadott ben, bennünket. pessimista időjárásra adtak. Igen. Én azt gondolom, hogy nem is annyira pessimisták vagy optimisták egyes helyeken az emberek. 
hanem, hanem olyan sajátos légköri viszonyok fordulhatnak elő, mondjuk Ogyesszámon a Fekete-tenger mellett, ami sokkal hamarabb okozza azt, hogy egy másfajta időjárási jelenség alakul ki annyi idő alatt, amíg te már odafelé repülsz. Ennyi fért mai műsorunkba. Kövessétek a Hungarokontrollt a közösségi médiában is. Hungarokontroll iránytű a repülésben.